0: Ni te cases, ni te embarques.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Rosebud. Eh, tengo que contaros una cosa. El otro día me preguntaban por este podcast porque he estado unos días lejos de casa y cuando explicaba qué hacía con mi tiempo, lógicamente incluía este proyecto y cuando les decía que era pues bueno, un podcast de, de cine, que no generaba dinero, lamentablemente, que tampoco nos escuchaba mucha gente, desafortunadamente, y que, claro, que como proyecto pues, eh, conlleva algo de tiempo y de preparación, ellos, la gente que me preguntaba por, por eso, no entendían el sentido del, del, del proyecto. Tuve que ponerles las cosas fáciles y decirles que lo hacía por amor, por diversión y por estima, la estima que tengo a estas dos estrellas enanas del programa. Bienvenidos, X y Eduard, ¿cómo
0: estáis? Muy bien, mecenas, Bully
2: <risa> Ahora mejor, en esta tarde lluviosa de cine. Aquí en Madrid llueve, ha llovido todo el día.
1: Bueno, ya sabéis que dentro de esta nueva dinámica del podcast, yo suelo venir con algunas preguntas. Recuerdo que también fue una sugerencia de, de Duarte y bueno, Vengo con algunas preguntas o temas para comentar. Para esta introducción yo tenía preparado, de hecho lo dije en el pasado podcast, una continuación del tema este del código Jais que venimos comentando. Pero como la actualidad apremia, lo he dejado para la sección del Cultureta. Ya veréis. Por el momento, en esta introducción, quiero comentar con vosotros dos temas sobre los Goya. El primer tema que ya ha salido en este podcast, es sobre Víctor Erice. ¿Qué os parece que Víctor Erice haya sido el gran olvidado por eh, los Goya y que Cerrar los Ojos haya fracasado a nivel de premios? ¿Os parece justo? ¿Os parece injusto? ¿Se ha equivocado la, la academia al no rendirle homenaje?
0: Hombre, no estoy sorprendido si te digo la verdad. Al final, mucha gente se dice que hay que, que cuidar a la Bayona. Bayona cuatro veces que se presenta, cuatro veces que la da mejor dirección. Y por cada vez más sorprendido porque... Bueno, quizás la, la última vez fue más sorpresa con, cuando también estaba Pablo Berguer, el de Yo Robot con Blanca Nieves, que yo creo que ese año hizo una una hora de arte en cuanto a dirección y también Alberto Rodríguez, que se presentaba con Grupo 7 y gana Bayona con Lo Imposible. Es una cosa que no entendí mucho y ahora tampoco, es que no me sorprendió. No me sorprendió. Pues quizás le debe en favor por lo que dijo en las últimas elecciones, no lo sé.
2: Ya, a mí también... O sea, no sé si me sorprendió o no me sorprendió, la verdad. A ver qué pasa con, con Bayona en, en los Oscars, pero la verdad es que no sé, bastante predecible en el, en el mal sentido, ¿no? Y a mí me parece mal que ni siquiera le hayan dado el goya de honor. La verdad. O
1: sea, no os ha sorprendido el olvido a erice y tampoco os ha sorprendido el triunfo de La Sociedad de la Nieve, ¿no? Con, con es que se le ha dado premios.
2: tantísimo bombo, se le ha dado tantísimo bombo que por eso digo, estoy como inquieta para ver qué pasa en los Oscars, porque... No me, no me ha sorprendido.
0: Bayona lanzó en su momento, nos jugamos mucho en las últimas elecciones. Es un, al final, los premios no dejan de ser una herramienta política. En este, en este caso, como, como en cada momento de la historia, financia, cultura, unas personas u otras. Al igual que en Estados Unidos ganó algo, no fue casualidad en el momento que ganó el Oscar. Aquí en España tocaba ganar Bayona, que aunque diga que no es de derechas ni de izquierdas. Lanza mensajes potentes como nos jugamos mucho. Yo creo que al final la academia le tiene que premiar, y digo premiar con ironía.
1: ¿Y nos parece oportuno hasta cierto punto hacer un frente común para que la película que al final lleva la marca española eh, triunfe en los, en los Oscars? O sea, como que, que ya va con un empaque di, diferente. O, o, no, ¿O no le veis este sentido comercial y marketingiano?
0: También, también, también hay sí. una parte. También todo todo suman en este caso. Y evidentemente él tiene una presión al lobby cultural más importante. Sí, claro que sí. Bayonne al final genera más riqueza. Tristemente, claro, es así.
2: además que es como el director de moda, ¿no? O sea, un poco...
1: Más allá de esto, me gustaría también preguntaros un poco, no sé, qué, qué impresiones tenéis de la, de la gala, de los otros premios. Que, que se dieron, se cumplieron un poco los, los pronósticos con, con los actores, con David Verdaguer, por, por Saben a Key. Creo que es una película, no sé si la, al final la, la acabasteis de, de ver y después también Malena Arterio, por que nadie duerma. Yo, yo esta película no la, no la he visto. ¿Qué, ¿Qué os parece un poco, qué resumen haríais de, de lo que habéis a leído, o lo que habéis visto?
0: A mí me alegró ver que había ganado la, la, la mejor dirección novel. Urresola, la de 20.000 especies de abejas, creo que era. Sí, a mí igual. Y, sí. mm, era una cosa que me, Robot realmente Dreams. me hacía ilusión. Robot Dreams no esperaba menos, no esperaba menos. Fue una, un, una tranquilidad que, que ganara. Y claro, siempre hay cosas que, que más o menos estás más a favor o menos en contra, pero fue bastante previsible, yo, yo creo, en todo sentido. Sí.
2: Pero eso hay que decir, eh, al final le acabarán dando el actor de reparto ¿no? a, a, a Coronado, pero bueno, que, sí. que eso también era bastante predecible.
0: Sí, 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 sí. sí Y al final la que un poco podía ser un poco interesante, que no entendí muy bien las nominaciones, no sé cómo funcionan, por lo tanto no, no puedo opinar. La de Mejor Película Europea, que participaba, Ocho Montañas, After Sun, La Sala de Profesores, Anatomía de la Caída, que ganó en este caso Anatomía de la Caída, pero no entiendo muy bien cómo hacen la selección de la mejor película europea, por tanto no tampoco puedo entrar demasiado a opinar. Ya. Pues, yo sí,
1: tampoco. sí. Más allá de lo que, lo que comentamos, ¿le veis oportunidad a la sociedad de la nieve en los, los Oscar, o
0: Sí, yo creo que algo le caerá. Peño imposible. Seguro. Mm, no me interesa. No, no, parece aquí un comentario un poco desalentador, pero en el sentido de que es una película que no tengo ninguna estima, tampoco le tengo ningún odio, ¿eh? No tengo ninguna estima si, si le va bien los Oscars. Fantástico, me sorprendería que, que ganara, si te digo la verdad. No, no recuerdo cuáles eran las películas extranjeras, pero este año mmm, hay seguro la de zona de interés, que recuerdo mucho y películas muy hechas para ganar el Oscar como Perfect Days, me sorprendería que ganas Sociedad de la Nieve.
1: ¿Hubieses llevado otra, la de Robot Dreams, de Pablo Berguero, Cerrar los Ojos, tú, a los, a los Oscars? ¿O te parece una buena propuesta? ¿Os parece una buena
0: yo hubiera pre presentado Cerrar los Ojos, aunque significara que me la descartaran en, la en las primeras de cambio, porque es una película que ya se ve no ganadora. Es una película hecha... Yeah. Quizás para nosotros tiene una delicadeza especial. Sobre todo, yo creo que Erice es una película que, que se premia a sí mismo con esa película. Y, y si no conoces un poco su filmografía, no, no se agradece tanto porque es como un auto... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra.
1: No, es un autorretrato, un auto homenaje, ¿no?
0: Sí, un auto homenaje. Autobiográfico. Sí, yo le veo un auto homenaje, ya lo decías bien... Y creo que no encajaría muy bien en la mejor película internacional. De manera justa, ¿eh? También. Pero hubiera presentado esta, pero bueno, en fin, no. Bien.
1: Pues si os parece tú, X, ¿quieres añadir algo más de la, de la gala? No sé si la pudiste ver o... Bueno, son no, yo
2: no, yo no suelo ver estas galas, ¿eh? Ni siquiera los Oscar yo no, no lo veo. con
1: pues Los Javis y todo esto... <risas>
2: Bueno, los Javis No sé si estáis viendo o habéis visto o os plantéis ver la de. No, no, no os la plantéis ver, la de las Mesías. Es la comidilla de mi colegio, por ejemplo, últimamente. O sea, esta y la sociedad de la nieve la está viendo todo el mundo. Por eso digo que no me extraña nada el resultado de los premios de los premios Goya, porque gente que no es nada cinéfila, como que le ha impresionado muchísimo la sociedad de la nieve. Entonces, pues.
1: Es que el tema, no as... yo creo que engancha. Es un tema ya también muy muy manido, muy concurrido.
2: Claro, la Bayona sabía aprovecharlo muy bien. Claro, y le ha dado Ay. otro enfoque, el enfoque como más vivencial, ¿no? De, de pues, otra perspectiva, yo me acuerdo cuando que vi. Que genera la debate original. también. Claro, genera debate y además luego ha hecho como un documental. O sea, que ha sabido hacerle efectivamente mucho marketing.
0: Sí, sí. Una pregunta, Alexis. Ah, ¿A ti qué te, ¿qué? Ya que estás hablando de la gala? ¿Qué te pareció Inés Hernán?
1: ¿De qué me estás preguntando?
0: La, la reportera esa que dijo: Estoy hasta el coño, me he hecho pis. A, que, que le decía guapo a Pedro Sánchez. No,
1: sí, es que algo he leído por encima. Yo no, no vi la gala. Eh me he informado a través de, de la prensa un poco por encima de lo que me interesaba y preguntándole a mis padres esas han sido mi, mis fuentes de información así que no lo de Inés Hernán no sin sé conclusión que, sé que hay una polémica pero no pero más allá de
0: eso no mejor, mejor no entrar en polémica como decía tu amigo Manuel Weiss. no, no no es mi amigo será el tuyo
1: será el tuyo en todo caso alguna foto y por ahí eh, cerramos la introducción con este mini debate y vamos a la cartelera
0: La cartelera
2: Sometimes it burns Sometimes it hurts When you say my name But thinking
0: of
1: Bueno, esto, esto es una sección para vosotros esta semana, porque yo vuelvo aquí de nuevo sin nada, en los bolsillos. Bueno. la vida... O sea, sin la sorpresas.
0: Vida. Eres la como vida. los Goyas. como los Goyas.
1: A ver. La vida, la vida me ha impedido ir al cine en condiciones normales. No, próximamente no vamos a hacer sangre clas. con esto.
0: No vas a hacer no, no, sangre no, no, con esto. Porque por favor, al final por tú favor. produces y financias todo, todo el chiringuito. Se dice se cuenta X que lo pasaste muy bien, así que me gustaría que empezaras tú.
2: Sí, yo sí que hice todos mis deberes. Yo llevo, yo voy al día. Realmente la única que me queda por ver, fijaos, es la de Perfect Days, que caerá este fin de semana seguro. Nada, pues yo fui...
1: Esto es lo que, es que decía fe... Eduard muchas veces en la universidad.
2: Bueno, pero en mi caso es cierto. Yo llevo todo al día, ¿eh? Yo fui el miércoles, eh, bueno ayer claro, es que hoy es jueves, fui ayer, a, es que mis días son muy largos, fui a la sesión de las cuatro, que es una sesión que me encanta porque no hay nadie, la gente está terminando de comer y fui a, a los cines embajadores, que son estos cines que tú conoces Alexis, eh, fuimos a ver Almodóvar, si no recuerdo mal.
1: Sí, eh, los conocí por ti, ahora tienen dos salas, sí. Otra mm -hmm.
2: amplia han ampliado otra sala, un poquito, un poquito más, bueno, un par de calles más para allá, efectivamente, y tienen más salas. Y fui, pero yo fui a la de la rotonda, a la que tú conoces, a la sala 3, a sí. la sesión de las, de las 4, y nada, éramos salas yo. Salas
1: pequeñitas.
2: Salas pequeñitas, pero bastante buena calidad, bastante bien insonorizadas, muy bien, me lo pasé muy bien. Y nada, fui a ver la zona de interés, y es que fue todo como, como idílico, ¿no? Eh, claro, es que como tampoco podemos contar mucho simplemente diré que me llevé una muy, muy, muy grata sorpresa la película tarda en arrancar, lo cual me gusta porque no sabe, o sea es como una atmósfera de, de principio a fin extraña ¿no? Es, es la sensación todo el rato, bueno, tú la has visto esta, ¿no Alexis?
1: Sí, sí, es la última película que vi ah, desde la hemos, y... ¿La hemos
2: visto todos entonces? Sí, ah, pues no, bueno. sí, sí, sí,
0: sí. Vale, vale, pues hay. entonces vale. <risa> Alguien bien, bien. marcó el pues... camino, los otros lo siguieron.
2: <risa> vale, vale. Pues eso, que al principio como que tardas en ubicarte, ¿no? Y, y, y eso me gusta porque es una película que aunque sea corta, tiene un ritmo al principio bastante lento y, y eso me gustaba mucho, sobre todo además por el tiempo que era, las cuatro, yo, yo con mi café y demás. Y y me encanta que el ruido de fondo que tiene toda la película que son disparos voces uh -huh. gritos a veces muy de fondo no pero no cesan nunca o sea por la noche por el día y me la encanta música también. la música efectivamente. O el sonido o, a veces
1: no es música a veces es sonido simplemente. es
2: como un sonido blanco extraño ¿no? que, que ponen sí. de vez en cuando y, y, y termina a veces con, con pantallazos en negro y con pantallazos en rojo lo cual pues también es, es bastante chulo. El director es el de, claro, digo, a mí de que me, o sea, yo de que conozco a este tipo, es, ha dirigido, que yo haya visto, no ha dirigido mucha cosa, ¿no? Pero es el de Under My Skin, Under the Skin, ¿no? Que es esta película sí. tan rara que ya hemos hablado una Scarlett. Vez. Sí, de Scarlett Johansson, que también es más, un poco peculiar. Y, y bueno, me encantó. O sea, me parece que es, no sé si la mejor, porque es que hay tantas que no, no sabría decir, pero desde luego de las películas más frescas. Y con un enfoque tan sutil y tan... Es que diría bonito, pero no sé si bonito es la palabra. A la vez que inquietante que he visto los últimos tiempos. O sea, los contrastes son tan increíbles. O sea, sol, flores, cosas preciosas, ¿no? Niños corriendo por ahí. Y nada, unos pasos más para allá. La muerte, la destrucción. Luego como los pequeñitos dramas familiares, ¿no? O sea, es que es una película como que en muy poco parece, engloba muchísimas cosas y de una manera como muy sutil. O sea, la palabra que yo salí es como muy, extremadamente sutil y elegante, ¿no? O sea, es que no se cuerpo?
0: ve...
2: Buf, yo después me iba a, a, a mi segundo trabajo y, y no, salí fatal, o sea, salí como como, no sé, como desubicadísimo. Salí muy desubicada. Esa sensación me gusta. Cuando una película me remueve y me desubica, me gusta mucho. Porque tardé un poco en, a ver, ¿dónde estábamos? Vale, sí. Me dejó, me, me gustó mucho, de verdad, y Sandra, Sandra Holler que no sé en dónde yo la recuerdo, dónde fue la última vez que yo vi a esta mujer, pero bueno, me parece brutal. La, re, la reina de Auschwitz, como, como se, auto dice, se, auto, se auto pone ella misma en, en la película. No sé, me pareció genial, de verdad, de Una... principio a fin, me parece tremendo.
1: Una pregunta, bueno, por cierto, eh, X, el pasado podcast comentamos que Jonathan Glazer, el director, también es el de la película aquella de reencarnación, de Nicole Kidman, ¿te acuerdas? ¿No? La de que.
2: Ah, es verdad, es verdad. Eh,
1: que también es bastante rara la película. No, lo que quería sí. preguntaros es a vosotros, eh, ¿Quién os parece, qué personaje os parece más perverso? ¿El, ¿El hombre o la mujer? De zona de interés, eh, hablo. La mujer.
2: La mujer. La mujer, porque al final ella, digamos, o sea, es que la, la, la parte final, sin dar spoilers, es como, es tremenda. Porque es como, buah, es que el final es, es brutal, el final además es, es largo, ¿eh? es como, claro, son cosas que nunca te planteas, ¿no? ¿Quién, quién limpia? Esto? Hay gente, claro, esas cosas se, se, se limpian, ¿no? hay que, hay, que requieren un mantenimiento en la actualidad. No sé, de verdad, me pareció como algo simplemente que nadie nunca había traído en pantalla, ¿no? Y de lo que nadie nunca, como había hablado. Y al final la, la escena de él bajando las escaleras, que ya se entremezcla, ¿no? Con el presente. Es que me, sí. me, me, me parece pero escena, Al final Los...
1: pretende humanizarlo un poco más, ¿no? De lo que. De lo que ya va pasando pero durante también, la película. Pero te deja
2: también muy frío, ¿no? Pero claro, pero es como. Ahí hay como sí, no pero sé lo cómo humaniza, se,
1: pues... Cosa que la sí, mujer, sí. por ejemplo, en ningún momento la humaniza.
2: Sí, claro, efectivamente. Él al final pues, acaba teniendo pues, unos. Un... Sí, como unos, unas sensaciones fisiológicas en el cuerpo, evidentemente que demuestran algo de humanidad. Ella no, ella quiere quedarse allí y, vamos, es, de, es lo mejor de su vida y le da igual, o sea, vamos, es el, es el ambiente idílico para crear unos hijos. Está súper cegada y convencida y, vamos, de hecho, efectivamente está a punto, o sea, le da igual que su marido pueda ser infiel, que su marido, le da igual, ella simplemente quiere quedarse ahí porque es la reina de ese lugar. Entonces me parece que está muy bien traído el personaje de ella, me parece increíble. Una especie como de Bernarda Alba alemana, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Sabes sí. por qué te suena la actriz X? ¿Por qué? Porque es la anatomía de la caída. Es la misma actriz.
2: ¡Ah! Claro, ya decía yo, digo, ¿dónde he visto a esta mujer yo últimamente? Claro, claro, es que soy tan mala con los nombres. Claro, efectivamente, ojo, pues está que se sale esta señora, ¿eh?
0: <risa> en un añito, dos de sus plecos creo que las dos están uh, candidatas a la mejor película internacional.
2: No, no, muy bien, muy bien. O sea, no, y antes de vale, eso, no, 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 ¿no había aparecido en ningún no otro la lado?
0: Recuerdo, no la recuerdo, sí que ha hecho cosas y tenía una filmografía amplia, que la más famosa es la de Tony Erdmann, pero no tiene la filmografía especialmente conocida fuera de, de, de Alemania. No es particularmente conocida.
2: Uh -huh.
1: A ver si pasa lo mismo con este podcast.
2: <risa> bueno, pues eso, me gustó mucho. Es una película bien. que de verdad me encantó. Bien. Perfecta. Bien. O sea, la ponen un 6,8 en Film Affinity Yo creo que es una... Ya sabéis que yo hace 500.000 años que no puntúo cosas ya. Pero un 6,8 me parece como muy poco, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo esta película le, le daría más, le daría un 8. Así de pronto, ¿eh? Sí, no sí. sé si me emocionaba mucho, pero yo un
0: yo un hay, con 8 lo veo muy bajo. Hay mucha gente que no le acaba de, de gustar y gente que, que considero que tiene buen criterio cinematográfico. un criterio Más que buen criterio, criterio parecido o análogo al mío. Me ha sorprendido lo poco que le ha gustado con lo mucho que me entusiasmó.
2: Pero porque no en hay general, nada que pueda disgustar de esa película.
0: Mucho. Hay gente que se ha dejado más frío de lo... Nadie te dice que es una mala película. No he encontrado nada nadie que dice Oye, esta película me ha parecido insultante o decepcionante. Pero hay gente que la ha dejado más fría de lo que a mí al menos me dejó. Que me dejó con una sensación ser? en el cuerpo. Lo mismo que te pasó a ti. Sí. Que en el segundo trabajo, y en mi caso pude suplir con las pastillas azules, pero uh, me dejó el cuerpo fatal. Fatal.
2: Pero es que todo, o sea, la, la, no sé... Los detallitos, ¿no? Ella, la escena de ella probándose el abrigo. No sé, es que son. es todo el rato esa sensación como de. no sé. Es, es, es brut, no sé, es, es que de verdad me pareció maravillosa. Es que no, no tengo palabras, me pareció de verdad. Hacía mucho tiempo que no veía como algo de esta temática tan redonda y tan sutil, y que siendo tan poco específica mmm, hiciera sentir tanto. Porque sí que hay una escena, ¿no? En la que dan números, ¿no? Hay números. Hay un momento en el que hay números, ¿no? Hay gente sentada en una reunión hablando de números. Vale, bueno, pero es lo de menos. sea, en el fondo eso es un poco lo de menos, ¿no? Hay ciertos momentos que Pero es lo de menos. Por eso digo que es que es tan sutil.
0: Tiene la sutileza y violencia psicológica un poco en algunos aspectos hablando a distancia. Si era un cine completamente diferente, pero déjame que a veces en ciertas películas tiene la violencia más
2: que la encuentras allí. Sí, y, el, y, el, y la imagen, ¿no? es Que a la vez es cosa así, que es muy brillante, pero es fría, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Totalmente, podría ser una película de Haneke perfectamente.
1: Está muy bien que creo que después de mucho tiempo haya una película que hayamos visto los tres. Y creo que celebrando este, esta efemeride y también porque vamos con el tiempo justos, Vamos a pasar a la sección de, de Duarte. Que...
0: Gracias por, por comentar mi película, chico. Es que nos
1: hemos quedado sin tiempo, nos hemos entrado en esto. Bueno, y... Pero quiero comentar mi película un momentito.
0: Bueno, ¿Qué bueno. es la sala de profesores?
1: Coméntala, ¿te ha gustado?
0: No, me dejó muy frío. Realmente... Es la que iba a ir
1: a ver este fin de semana.
0: Me ha dejado muy frío, llena de clichés, previsible. Me ha disgustado, me ha disgustado. Tiene muchas pretensiones, pero... Al final me, me supo mal porque fui al, a los cines de aquí, la de mi casa, que es un uno y medio cada entrada. Y me dio bastante rabia gastarme... Gastarme ese dinero para esta película, eso si os digo la verdad. No recomiendas no verla? ¿Toque monetario? Bueno, si, si, si no encontrás nada mejor en cartelera, vale, pero... Y es porque no, no encontré nada más interesante ya fui... No fui con grandes expectativas tampoco, pero, fui sal, peor, peor, pero salí con peores resultados que, que los que anticipaba. Me dio bastante rabia.
2: A mí tampoco las, me interesa de demasiado. Es las que
0: va a los Oscar.
2: Sí, 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 sí. Pero fíjate que sí que he leído porque me llama la atención y dije, joder, esa de profesores pero tampoco me dice... O sea, no sé, supongo que la acabaré viendo, pero a lo mejor no la termino de ver en cines, ¿eh? Porque todavía yo, yo me queda que, los, que tú, que, queda. Tendrías que
0: ver? Y por eso lo quería comentar y me he puesto uh -huh. un poco pesado. Lo tienes que ver porque hay una cosa que sí que retrata solamente bien en cuanto a la imaginaria que tenemos de las salas de profesores y un poco reflexión del sistema educativo, uh -huh. pero como hay muchas películas que puede haber del sistema educativo vas a diferir en muchísimas cosas y cosas que no tienen ni son ni tan mírala yo creo que la miras, Alexis no te recomendaría, te recomendaría por el tema de, de la temática que es por nada más uh -huh. Bueno,
1: ahora pues podemos que... pasar a la siguiente sección o tienes algo más que decir
0: Tocaría la sección de Eduardo García Serrano pero no me vais a dejar así que pasamos a mi sección Pasamos a
1: tu sección, que si no me han informado mal, vas a hablar de una película de Taiwán del año 94, que habla del, del amor, ¿no? Correcto. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Eduard sobre esta película y a ver si descubrimos también por qué la trae a este podcast. Vamos a, a la sección de, de Eduard.
0: La película.
1: Una sección que gobiernas tú ahora con mano de hierro.
0: Me ha parecido valiente que digas entender que Taiwán es un país. ¿Lo consideras como tal?
2: Alexis.
1: Ay, perdona, estaba en, estaba en silencio, estaba en silencio. No, como si lo considero como tal?
0: ¿Lo consideras como tal, Taiwán, un país, tú? Mm, bueno, es un estado, ¿no? Bueno, no, es una cosa que justamente tira mucha polémica y, y en cierto modo lo voy a interrelacionar después porque Taiwán no está considerado como país los únicos que tienen un poco de consideración de país y no lo están considerados, que es eso de dos, dos gobiernos, un país, que es Hong Kong y, y Macao. Taiwán no tiene esta consideración, aunque curiosamente en Film Affinity sí que, sí que lo consideran. Pero bueno, vamos al tema porque si no, se nos comiera el tiempo.
1: No, no, ya se nos está comiendo el tiempo.
0: <ríe> y es el tema de, como sabéis, cada, cada vez que hablo de una película, que... Coinciden dos cosas, una que está en Filmin, nuestro patrocinador, y el que al final financia mi tiempo. Y por otro lado, es por su contexto histórico que siempre os traigo una, una película que está en un cronológicamente ordenado pero que forma parte de un movimiento cultural importante. Hay una, un movimiento cultural bastante importante que es la nueva ola de Taiwán, que yo considero en cierto modo fundamental, y muy nueva poco ola motivo. es algo
1: es algo relacionado con lo marítimo o no?
0: No, 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 no. no. Aunque esté en una isla Taiwán, uh, no, no, no es el caso. Es una... Al final es una des, desviación significativa del cine taiwanés tradicional y por eso se le llama nueva ola, porque cambia tanto en la forma como el contenido. Mm, para que os situéis un poco... Los años 80 y 90 en Taiwán fueron especialmente convulsos. 87 quita la ley marcial. En los 90 hay, entra la democracia en Taiwán. Acordaos que no es China, pero eh, no funciona como China. Y esto hace que sea muy complicado. como pasa. Este con podcast
1: el podcast X se ha convertido en un podcast de geografía e historia.
0: No, no, no. Es, es, es geografía básica para contextualizar, porque es un poco como pasa vale. con el cine chino. Uh, que no existe, bueno, casi no hay, Wong Kar-Wai, la gente lo considera chino y, y él muy molesto y, bueno, más que él, el entorno ha dicho siempre que es hongkonés, porque la mayoría de cine que hay en, en que se considera chino no es de China, suele ser de cultura hongkonesa y un poco pasa con este. Este cine uh, es un poco... Este movimiento es un poco particular porque uh, coincide un poco con los movimientos a mi parecer, de Anuel Bagué, el realismo italiano, cine alemán y cine indie americano, porque, por varios motivos. ¿eh? Porque tiene este trama muy minimalista, que lo hace diferente, un estilo visual muy característico, tomas largas, minimalismo en diálogos, composición visual muy meticulosa y explora un tema que yo creo que nos gusta bastante en el, en el tema cinematográfico, que es la soledad y aislamiento. Volviendo un poco a la película. ¿Pero ¿Vas a decir porque... la
1: película? ¿Vas a decir cómo se llama la película?
0: ¿Haces la sección o la hago yo, chiquitín? No, no. La, ¿La, la, eh? A lo película... mejor, <ríe> mejor nos
1: empiezas a hablar sobre la economía y tal. La película
0: es, efectivamente, es Vive el Amor, que es una película como, que coincide mucho con este estilo. Es muy, Son tre, tres historias entrelazadas que suceden los, en, en, en los años 90. Son tres personajes que están en Taipei. Una vendedora de raíces, un vendedor ambulante y un joven sin hogar. Y hay un, un espacio único, que es el apartamento, donde se van entre, cruzando estos personajes. Tiene una forma de, de hacer que a mí me gusta muchísimo. Me ha recordado en algunos aspectos a, a Chang king Express, hablando antes de Wong kar -wai. No sé uh -huh. si os acordáis de la película. sí. Es una película que coincidís es que ah, toca mucho la soledad. Sí. Quizás no parece a nivel plástico, es, difiere un poco, porque ya os digo, este me ha recordado muchas cosas al, al cine indie americano por su forma de, de grabar y tal, pero tiene muchas similitudes, al final culturalmente comparten algo y narrativamente mmm, se juega diferente, se enfoca mucho en los momentos y en las emociones más que en una trama lineal. Y esto es muy importante porque la, al final hay una forma de hacer cine más clásica, que es la lineal y esta, vemos que hay muchos momentos y emociones. Y es una película que me, que me gustó muchísimo, muchísimo en su momento. Mm, el cine de cultura taiwanesa uh, algo habéis visto yo creo que en su momento creo que fue X que vio Yiyi, sí que es una película muy taiwanesa que es el director más famoso yo creo que es el Edward Chang o ahora me acuerdo cómo, cómo se llamaba el director que yo creo que es el más, el más representativo y nada, uh, creo que no lo habéis visto ninguno de los dos no no, pero, no la y además
2: no, no conozco nada de su filmografía o sea estoy mirando y no conozco nada pero me la apunto bueno, a mí el cine oriental ya sabes que me encanta pues
0: yo creo que, te, que te, yo creo que te, en este caso le va a gustar más a X que a Alexis por el tema de, de que el, no 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 hay películas que digo que son muy Alexis hay películas que son más a X <risas> eh, X le te gusta puedes equivocar
1: mucho. también en tu me valoración equivoco. digo.
0: In, incluso me, no, no soy la primera vez que me equivoco y, pero tiene algo más eh, de X Alexis por el tema de que hay el punto asiático que le, 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 hay a, a X le enamora hay el punto este de, de similitudes a cine de, de Hong Kong que también le ha gustado a, a X y, y no es menos que decir, también te voy a, recordar porque, a recomendar porque es una película que creo que todo el mundo, a todo el mundo va a gustar
2: yo me la he apuntado, ¿eh? Mi mamá está en filmina, así que
1: perfecto. Yo lo por... he
0: apuntado. Y aprovechar porque Filmin, ya sabéis que las pruebas a veces están y a veces se van. Como todo. Filmin Parece como el... <risa> de la vida. <risa> <risa> Parecía un eslogan de... para la compañía. Estáis...
2: Estamos muy la oreja Van Gogh y todo, sé ¿sí?
0: yo creo.
1: Sí, sí, sí. ¿Quieres añadir algo más de, en tu sección, Eduardo? ¿O podemos darla por cerrada y pasar a, a la, la sección La damos por X?
0: cerrada porque si no X no podrá hacer su sección y su sección es la sección que nos enamora. Perfecto. Pues
1: vamos a la sección de X que creo que va a continuar con algo que dejó pendiente la semana pasada.
0: La FEM Fatal
1: X, el escenario es, es tuyo. Continúas con algo que dejaste a medias, ¿no? La semana pasada.
2: Sí, yo dejé para el final una de mis miniseries con personaje femenino favoritas de todos los tiempos. Que, bueno, ya me habéis escuchado, pero bueno, vamos a dedicarle un espacio solamente. De la que has hablado
1: aquí en varias ocasiones, ¿no? no es la primera sí, vez que saldrá.
2: Que se llama Sharp Objects y que considero que quienes son fans de la única temporada aceptable y grandiosa de True Detective, que es la primera, para mí solo hay un True Detective, pues mmm, pueden verla perfectamente, porque digamos que es como bueno, versión femenina, pero bueno... Has apuntado se me arriba, hasta.
0: ¿eh? Has apuntado arriba, ¿eh?
2: Es que tú todavía no la has visto, Eduard, pero cuando la veas me dirás... No la ya... he visto, no la
0: he visto, Eduard. No, de no, todos no, todos no. Los... Yo, yo ya empecé con True Detective 4...
2: No, por favor, no pierdas el tiempo con eso y vete Sharp Objects. De vale, todos sharp... modos,
0: X,
1: antes de que entres a Sharp Objects, de las uh -huh. series que comentaste la semana pasada, que eran In My Skin, eh, Maro, Finstone, The End of uh -huh. the Fucking Wall y esta, Sharp Objects, si tuvieras uh -huh. que recomendar una de, oye, mira, es que solo puedo ver una, te quedarías con esta...
2: Sí, por eso la he dejado un poco para, la, la dejé para el final y por eso no dio tiempo. Me parece más compleja a todos los niveles. A nivel de cómo está rodada, a nivel argumental y a nivel de psicología de los personajes. Y eso que son tres miniseries mmm, bastante complejas en cuanto a los personajes femeninos que tienen. Pero quizás este se lleva la palma. Y también el, el marco principal es, es detectivesco. Entonces nos encanta, ¿vale? Porque no es un no es una detective cualquiera, vuelve a ser una detective, ya poniendo un poco como referencia a True Detective, que en este caso se llama Camille, interpretada por Amy Adams, que Amy Adams pues tampoco vamos a dar más momo, pero bueno, ha tenido papeles de todo tipo. ¿no? O sea La podemos recordar en, en, en filmografías como de superhéroes bastante chapucerillas, tanto como en La llegada de Arrival, que a mí esa película, por ejemplo, aunque es comercial, me encantó, lo pasé súper bien en el cine, me acuerdo perfectamente, o como Her, ¿no? o sea, que decir que tiene de todo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, igual que, que Mare of East Town. Kate Winslet está impresionante y yo me atrevería a decir que es el mejor papel que interpreta hasta el momento. Yo creo que Amy Adams en Sharp Objects es el mejor papel que ha interpretado hasta el momento sin lugar a dudas. Eh, interpreta a Camille, eh, a Camille y luego. Eh, o sea, está interpretada el personaje camil que es detective vale es, 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 un, es una detective pues, alcohólica muy, muy en del estilo true detective con 500.000 y un traumas eh, pasados y en el presente pero su alter ego adolescente está interpretado por, por sophie Lillis que a lo mejor no la ubicáis mucho, pero bueno, es, es, una, es una adolescente, bueno, ahora ya no será tan adolescente. Yo la recuerdo en películas como en IT, por ejemplo, que yo creo que fue la primera donde la vi, que salía como de personaje protagonista, It eh, la, el remake de, de la película de terror de IT clásica, ¿sabéis a lo que me refiero? La del payaso, ¿no? Que se estrenó en 2017. Pues Sharp Objects se estrenó, se estrena en 2018 por HBO, no es de FilmIn pero bueno, es de HBO, que HBO ya sabemos que en general es sinónimo de bastante calidad y, y es que son idénticas, o sea, el parecido de ellas es alucinante. Entonces es todo el rato eh, Amy Adams, que es la Camille actual, y luego flashbacks constantes de ella de, de adolescente. Es enviada a su pueblo natal, que es Wing Up, es un, es un pueblo eh, ficticio que también es un poco remoto ¿no? y siempre los pueblos pues eso, como True Detective y demás siempre ya dan un poquito como de mal rollo una atmósfera curiosa y, y a ver para no poder enrollarme muchísimo es una miniserie que cada, una, cada uno de sus episodios por ejemplo tiene un intro distinto eso ya nos dice mucho porque nos va a contar la historia de, de Camille sus traumas, su historia familiar ella es alcohólica Mm, hay escenas que son bastante grotescas a nivel explícito y sobre todo ella hay una, hay una parte que se ve enseguida ya tiene el cuerpo mutilado, tiene el cuerpo mutilado y a mí me parece muy significativo porque es un poco como... Se graba palabras, ¿no? se automutila y tiene el cuerpo como una especie de diccionario de, del dolor. ¿no? Es, me parece muy bonito. Y reflexionando un poco y revisando algunos capítulos, no, me, no he podido revisar la entera, sí que he estado pensando que me recuerda un poco mmm, los cortes que hace todo el rato, los, los cortes que hace al hacer flashbacks, hace flashbacks y luego los une constantemente con el presente. Esa técnica se llama flash cut, y me ha recordado mucho a una peli que no sé si creo que comentaste tú, Alexis. Creo que sí que fuiste tú, que era la de Hiroshima Monamog de, de Red Nice. Creo que fuiste tú un día que Fui la aquí, ¿no? Sí, sí,
1: hace tal vez un mes y medio, dos, sí, sí.
2: Claro, pues a, reflexionando un poco sobre eso, la técnica está de, de, de unir los flashbacks, pero de una manera como enlazarlos con el presente. Es que no sé si sabéis un poco de lo que estoy hablando. Eh, esa técnica la utiliza muchísimo Sharp Objects, la cual la hace bastante poética. Evidentemente está basada en una novela eh, cuyo nombre es el mismo, que se estrenó, o sea, bueno, se estrenó, se publicó en 2006. Yo no la he leído, tengo muchísimas novelas ya que leerme de, de series y películas que me encantan. Pero bueno, me parece eso muy significativo porque está muy bien hecha, aparte de la música y demás. Es una serie lenta porque es lenta y es sórdida. ...pero al final es una miniserie... ...entonces eso te lo ves en un maratón... ...te la ves enseguida... ...y, y bueno, pues sin entrar en muchos más detalles... ...del argumento... ...es simplemente a ella le mandan a su pueblo natal... ...a resolver una serie de asesinatos... ...y desapariciones, ¿no? Entonces tenemos ese marco principal... ...y luego evidentemente el reencuentro de ella... ...con su casa natal... ...con su madre, la figura de la madre... ...súper importante... ...familia disfuncional suicidios que pasaron por allí que le han marcado su tema con el alcohol porque ella es alcohólica eh, es una serie que en en engancha
1: fin. o sea la narrativa engancha más allá de la calidad y ¿eh? todo lo que está explicando muchísimo sí, más
2: una bien. vez ya además si no tienes si, si estás curtido en, o sea no es una serie fácil así de primeras no que le puedes recomendar a cualquier persona pero si eres una persona que está acostumbrada a ver cine no te asusta una película de tres horas no te asusta una película de cuatro horas Sarp oye al final es como una película larga Vale, efectivamente es, un, es lenta, tiene muchísimos detalles, muchísimos matices, pero es preciosa, o sea, es que no le, no le encuentro ningún, pero... Y está cerrada, así que no hay segundas partes, ni Sharp Object 4, ni, ni nada extraño, se cierra y, y ya está. Entonces es, es perfecta. Yo, de verdad, muy, muy, muy recomendable. Quería darle... Sobre todo cuando la gente, ¿no? Ves una ves una serie, no encuentras un poco cosas similares. Pues eso, para los fans de True Detective, que quizás es la más eh, conocida, pues yo ya les he dado como un par de ideas de miniseries que se pueden ver que son, que son parecidas y que son de temática que, que a mí me gusta mucho. Que es detectives, traumas, pueblos.
1: Alcohol, pasado, soledad,
2: ¿no? Alcohol, pasado, efectivamente, familia... Todo eso me gusta a mí siempre.
1: Genial, X. Pues seguro que las personas que nos escuchan agradecerán, me río porque son 24, eh, agradecerán tus, tus consejos y tus, y tus recomendaciones.
2: Saludos, saludos a esos 24. Saludos, a Sergio, ¿no? sobre
1: todo, que está ahí. A Sergio, sobre todo, todo. todo.
2: Por esas palabras tan largas que nos leemos con entusiasmo.
1: Qué mensajes. Eh. Pasamos a la última sección de, del podcast, el Cultureta.
0: El Cultureta.
1: La semana pasada, Eduard, ¿estás ahí, no? ¿No has desaparecido?
0: No, no, no. Para nada.
1: Lo callado y digo, esto me, me temo. Te Ay, no. más Estaba más interesado
0: callado.
1: las palabras de Señorita X. Perfecto. La semana pasada os pedí para el Cultureta, que ya sabéis que es esa sección donde traemos recomendaciones de películas, series y documentales, porque cada vez somos más flexibles en este podcast, os pedí una... Recomendación relacionada con el mundo de las drogas. Entonces, llegados a este punto, ¿qué uh -huh. traéis para, para Sergio? Pues bueno, vamos a personalizar.
0: <risa> yo, yo he traído algo para emocionar a X, no había pensado en Sergio.
1: Bueno, tal vez emociones a, a Sergio queriendo emocionar sí. a X. Sí,
0: Tiene algo de X, Sergio. Y he, tra he traído arrebato. Buenísima. Sé que es una película que, que le puedo generar escalofríos a X, mencionándola, porque sé que le encanta. Tiene algo muy especial esa película. Sí. Y, y nada, espero que, que si no la ha visto Sergio la mire. Es muy especial, al final es cine experimental y hay que...
2: Sí, hay que, que darle con esta. Pero, es, pero es increíble.
0: Sí, muy diferente, muy especial.
2: Sí, me encanta, arrebato. Yo traigo un documental para variar así un poquito también y no... En fin, traer un poco cosas variadas, porque claro, sobre drogas había 500.000 cosas que me encantan, pero bueno, me lo he pensado bastante, ¿eh? o sea, que es algo un poco original. Es un documental que yo vi hace bastante tiempo, pero buscando ahí entre la filmografía que yo había visto sobre esta temática me di cuenta de que es un pedazo documental y que nunca lo había sacado aquí cuando otra de mis facetas favoritas es el tema de la música, ¿no? O sea, a mí, claro, y la música muchas veces, sino casi todas, va ligada del tema de las drogas. Entonces, yo os traigo un documental que si no habéis visto, eh, os lo recomiendo, os guste o no la música, porque es precioso de ver además a nivel fotográfico, que es Let's Get Lodged de Bruce Beder, que es un fotógrafo y es un biopic que también me encantan los biopics por otro lado eh, sobre la vida del, del trompetista y cantante Chet Baker entonces es un es del, es del 88 y ganó un Oscar, ¿vale? al mejor documental de ese año entonces, bueno, pues nada más que decir Chet Baker, espero que os suene es este no, me,
0: me, me santifico cuando hablo de Chet Baker
2: vale pues lo petó en su momento, eh, no sé, no, hacía mucho que no, que no me acordaba de este documental, la verdad, y del tema de los biopics, que es un tema que traeré aquí también, por ejemplo, no biopics de, o personajes femeninos o lo que sea, porque también tengo un montón que me encantan, soy muy fan de los biopics, y, y de jazz, y este es un documental precioso, que, que bueno, pues es, es que la fotografía es increíble, así que pues ahí os lo dejo.
0: Alexis, me permite... Ah, ¿Una recomendación de Alcoba? Sí, 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 claro, cómo no. Pon de fondo una, una lista de Chet Baker, una vela y hace un buen masaje. <risa> muy, bien, muy, bien, muy bien. Es un buen para... consejo, X, ¿no? Sí, pero
1: pues, afeitado. Pues me cago en la... Eh, <risa> <risa> yo, yo traigo... Hay para todos los públicos, X. No vamos a entrar en ese tema. Yo traigo uh -huh. una película un poco diferente, buscando un poco en, en la biblioteca. Es una película que se llama Half Nelson, una película del 2006, y es de las películas más diferentes que yo le he visto a Ryan Gosling, ahora que está tan de moda por el tema de, de Barbie. No y... la conozco, la verdad. Es una película, precisamente, Eduard siempre piensa en, en ti. Pues esta película también, cuando la he escogido, he pensado en ti, X. Ah, eh, pues la tendré que ver. Creo que, por que lo me de me las drogas, las ¿eh? Por lo de las drogas, exacto.
2: No sé por qué dices eso, pero bueno.
1: No, porque es una película de enseñanza. Es una película de... Él es un profesor, Ryan Gosling. Eh, ¿Ah, en, ¿sí? Un, sí? en un instituto. Y es un adicto a las drogas. Eh, Como no he visto eso? es maravilla. establece una amistad con una estudiante. Y, y es una película que creo que es bastante a ver, no es ninguna maravilla pero creo que es una película bastante completa una película que o sea, que te atrapa eh, porque tampoco la tengo muy 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 fresca pero recuerdo cuando la, la vi que me, me identificó y me, o sea, te identificas bastante con el con el personaje principal, con el, con el profesor, que, que es un tío adicto a las, a las drogas y que uh -huh. tiene una tendencia muy autodestructiva. Y digamos que da pasos hacia, hacia el, el hecho ¿no? de pedir ayuda y después también da dos pasos atrás también para destruirse un poco, un poco más. Entonces, ¿A qué bueno? bueno, a raíz de la relación que construye con esta estudiante, después también está también, bueno, temas que comentabas antes, toda la parte de la, de la, de la soledad, de la decadencia. Y, ¿Mm? bueno, yo creo que es una película que consigue transmitir emociones y, y, que, y, que, y que puede gustarte. Y aparte, como toca el tema de la docencia, pues pensé, pensé uh -huh. en ti, se llama Half eh, Nelson.
2: Sí, ya lo ubico, el 2006, sí, sí, la tengo sí. aquí, me la, me la apunto también.
1: Genial. Para la siguiente semana quiero retomar lo del código Heis y muy rápidamente quería leeros un poco cuáles son, es un resumen eh, así divulgativo de las principales normas que tenía el, el código Heis y os las quiero leer porque... La película que os voy a pedir está relacionada con esto. El código Hayes no, no permitía, o sea, no autorizaba ninguna película que pudiera rebajar el nivel moral de los espectadores. Eh, decía que nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, el pecado. Los géneros de vida descritos en, en la película siempre serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y del espectáculo. La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. Pero además, también se diseñaron reglas concretas para algunas temáticas, en el caso de los asesinatos, por ejemplo, estos no debían presentarse de forma muy explícita para evitar que fuesen objeto de reproducción por parte del espectador, y además no se podía mostrar nada relacionado con el contrabando ni con el tráfico clandestino de, de drogas. Eh, las personas que practicaban la censura también tenían especial atención en no exponer el alcohol en las películas, y eh, esto era un poco los principios más, más, más básicos. Entonces, teniendo en cuenta estos principios, que podéis vosotros indagar un poco más, la gente también que, que nos escucha, lo que, la nueva propuesta es una película que aplique a rajatabla los principios del código. Una película canónica de lo que sería la aplicación del, del código HICE. Esto es lo que os pido uh -huh. para la semana que viene.
2: Vale, interesante.
1: Pues eh, nada más, eh, Eduard. Te veo muy callado este final de, de programa. Espero que, que está haciendo Está haciéndose
2: la lista de cosas que no. tienen que hacer de deberes. Está, deberes está
0: pensado, ¿no? Has hablado de canónicos y he pensado en mis canónicos. Vale, <risa> Porque ya vale, es hora vale. de comer. Vale.
1: Pues agradeceros de nuevo otra semana más por estar aquí, por prepararos las secciones, por dedicar un poco de, de vuestro tiempo a este proyecto y bueno también a las personas que, que nos escuchan. Gracias X, gracias Eduard.
2: A ti Alexis. Gracias.
1: gracias a ti Bombón. Muchas gracias, me afeitaré aquí una semana y media. Tal vez la semana que viene X todavía me vas con barba. Pero ya te lo explicaré, ya te lo explicaré. Y a todos vale, vale. vosotros, a los que nos escucháis semana tras semana, a pesar de las críticas que recibimos de gente cercana a nuestro entorno, que nos amenaza constantemente en que va a dejar de, de escuchar el podcast, de momento seguimos aquí. De momento seguimos aquí esperando que nos pase como como la, la actriz, no, Sandra Muller, la habéis comentado, que nos, que nos pase esto, ¿no? de, de pasar del completo anonimato en un año a, a petarlo, hacer dos películas como las que ha estrenado este año. Eh, nada más, nos vemos en el próximo episodio de Roswood Social Limitada. Eh, cuídense y hasta pronto.
0: Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine